0: 地域経済のリアルがわかる番組リージョンラジオそれでは本日も参りましょう前回に引き続き日本にデザイン思考を広めたイノベーションの研究者であり現在は公民連携シンクトゥタンクを経営している田村博さんをゲストにお迎えしています田村さん中編もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
2: えー、田村さん前回は何で地域で公民連携が必要なのかといった話を主に伺っていったんですけれどもまあ今回はそんな田村さんが現在取り組んでいる具体的なプロジェクトについてそれとその市民発イノベーションっていうキーワードについてえ詳しく伺っていきたいというふうに思います。はいまあ、田村さんあれですよね鹿児島県の,その薩摩仙台市でのサーキュラー都市化のプロジェクトに注力されているんですよ
1: ねはい、はい、そうなんです、
2: はい、ちょっとぜひこのプロジェクトについて具体的に教えてください
1: そうですねちょっとまあ,あの市民発イノベーションという言葉が、まあ、あんまりこなれていない言葉なのでそこを最初に少しだけお話しした上であの取り組みっていうのにちょっとつなげていけたらなというふうに思うんですけどもあの、まあ、例えばその市民ってやっぱり市民なんで暮らしてるんですよね。うん、その都市だったりとかその時代とかに暮らしてるんですけども、まあ、その暮らしている中でその自分の暮らしっていうものが、まあ、より良いクオリティの高いあるいはそのセキュリティにあに安全性の高いとかそういうあの暮らしの,あの中での質っていうものをどういうふうに高めていくのかっていうことっていうのがやっぱり時代を通じて求められてきてきいでこういうものってなんか意外と簡単に今自分たちは日本みたいなところに住んでるんでアクセスできるっていうのが当たり前だと思ってるんだけどもこれってやっぱりずっといろんなもう先人たちが努力した結果っていうのがこう今の状態だっていうふうに思ってるんですがこれって多分放っておくとまたどんどん口ちっていってしまうっていうこれから例えばじゃあその化石燃料を使い続けて生態系を破壊してである種その外部性っていうものに依存して人間が豊かな暮らしを享受するっていうものっていうのは結構難しくなってるっていう時代にいる中で、じゃあそれって循環だとか脱炭素だとかって話になってくるんですけど、うん。で、この時に多分そのみんな基本的には我慢するのとか、なんか暮らしがこう。グレードダウンするのとか嫌だなっていう風うに思うと思うんですよね。うんうん、それで多分だから、その時に多分考え方だったりとか行動だったりとか、あるいはその価値観だったりとかっていうのを変えていくっていうことっていうのが。大事ににななっっってててくるかいいう,ふうに思っていまして、うん、多分自分たちの暮らしにおいて自分たちが良いと思っているものっていうものをそれを考える基準っていうものをどういうふうに変えつつその自分たちの環境を整えていくのかっていうことっていうのが、まあ、同時並行で起こっていくっていうことっていうのが市民において多分やらなければいけないことになってくるのかなっていうふうに思ってるんですね。うんうんうん、で例えばまあど,どうでもいい話なんですけど今までコンビニで無料であの袋がもらえたものっていうのが。それはお金払わないともらえなくなるっていう話っていうのがあって、で、まあ、考え方によっては、なんかすごい不便になったっていうふうに考える方もいるでしょうし、うんまあ、場合によっては、あの、無駄なものを、えー、もらわなくて済むようになって、まあ、自分にとってはそっちの方が、なんかすっきりして良い暮らしっていうふうに思う場合もあるでしょうし、うん、なんかその多分考え方によって、そういう制度だったりサービスだったりとかに対する、あの見方っってていいううののがすすごい変わってくると思うんででよねなので、まあ、あの基本的に市民発っていうのはどういう意味で言ってるのかというと市民においての価値観っていうものがどういうふうにあの良い例えばその社会だったりとか環境だったりに対して良い方向に向かっていくのかっていうことっていうのをそれを発明していくってことなのかなっていうふうに思ってます。うちょっとなんかすすごいいいかかりづらいこと言ってますよね<笑>いやでもなん,かなんか今まであの前,回
2: 前編で話してたその僕らの考え方が変わっていかなきゃいけないよねとかその公益の感覚変わっていかなきゃいけないよねっていうそのなんかすげえビジネスっぽい言い方するとその市場創出みたいなものをやると同時にそのプロダクト開発もやるみたいなことなのかなっていうふうにちょっと今。理解
1: をしましまたそそうですねあのそんな感じですなんか市場というよりはどっちかというと価値観開発みたいいなな感じかもしれないです、うんうんうん、でその価値観を作っていってで価値観にはまるような,なんかものを作るっていうのでもいいでしょうし社会的な仕組みを作るとかっていうのでもいいと思うんですけどもなんかそれが行ったり来たりしながらできていくっていうようなことっていうのがあの市民が関わりながらイノベーションが起こっていくってことかなと思います。
2: なんか、そもそもその田村さんってイノベーションを定義されてるじゃないですか。イノベーションって何ぞやっていう。なんか、はいはいはい、僕らもつい、なんか困るとイノベーションって書いちゃうんですよ。
3: はい、なん
2: か<笑>、<笑>企画考えるとき。うん田村さんバチッとご自身の定義があるんですけど、まあ、そ
1: れちょっと聞かせてもらっていいですかそうですね、基本的にやっぱりイノベーションって人のためのものなので、人の行動とか習慣とか価値観が変わることによって、より良い未来っていうものを起こすっていうことがイノベーションであるっていう行動とか価値観を変えることがイノベーションそうです、それが変わるような仕組みだったりとか、それが変わるようなロジックだったりとかっていうのがイノベーションってことかなというふうに思いまそ、ね、う,うか、じゃあ
2: 、プロダクトがイノベーティブなのではなくて、その結果がイノベーションを起こす。そうなるなるなるなるその上で、じゃあ今、市民初イノベーションのプロジェクトとして、薩摩で循環都市を作ってる、ね
1: はいるなので、結構、循環経済都市、サーキュラーシティっていうものを作っていこうっていう話の時にまに、あ、ついつい、じゃあその循環型の産業をどういうふうに作っていくのかみたいなところから話が始まるんですけども、じゃあそのプラスチックリサイクルをどういうふうに進めていくのかっていう。その仕組みづくりを先に考えましょう。で、それを産業化して、で、この町が、まあ、あの、外貨というか、稼ぎを出すような、あの、ことっていうのはできるようにしましょうっていうようなことっていうのが、割と、まあ、行政先行だと起こると思うんですけども、まあ、同時に、じゃあ、その、そこの循環を支える人たちって誰なんだろうっていうことっていうのがあるんですよね。うんうんうんうん、で、例えば、じゃあ、今まで全部燃えるゴミで出してたものっていうのは、これは資源です。資源なので、洗って乾かして出しましょうみたいなことっていうのが、市民がやるっていうときに、なんか市民の人たちがそれを進んでできるのかどうかっていうところってのが結構ポイントになってくる、うん確かに。め
2: んどくさいが先に立ちそうですもんね
1: 。いや、もうめちゃくちゃめんどくさいと思うんですよね。うんうん、だけど、なんかこのサーキュラーっていうものを考えていくときに、その産業は産業、えー、市民は市民みたいに分けて考えることができないっていうところが一つのポイントだと思っていて。うんうん、で、じゃあその市民が関わりながら、あの自分たちで良い未来を作っていくっていうために、例えばその環境に配慮した、あるいはその環境インパクトの少ないような暮らしだったりとか、それを進めていくための仕組みってどういうふうに作っていくのかなっていうことっていうのが大事になってくる。そもそもそのサーキュラーっていうの
2: を、地域とか町とかにじゃあインストールしようっていうときに、はい、その仕組みだけあっても、住民がそこに幸福とか納得がなかったら、それは回んないよねみたいなことなんですかね
1: 。いや、本当にそう思うんですよね。で結構だからあの、いろいろそこの先進的な地域っていうのも今まで見てきていて、うんまあ、日本だと徳島県の上勝町だったりとか、うんうん、鹿児島県の大崎町なんかが、あの資源循環のリーダー的な存在として有名だったりしますけど。100% 近くリサイクルみたいなことを、うん、そうですね、まあ、85% ぐらいだったかな。うんうんえっと、そういうところで、やっぱり例えば大崎だったら27品目分別、で、上勝だと42品目分別だったかな。なんかそのぐらいのことっていうのをやってるんですけど結構やっぱりなんかその負荷がめちゃくちゃ大きいみた
0: いな話っていうのが、うんうん、いいことだと分かっててもなんかそれぞれ市民には、まあ、忙しくお仕事してたりとか家庭があったりとかなんかそんな中でその価値観い,やいいことだからって頑張れるものなのかなって価値観って変えていけるものなのかなってちょっと疑問に思うんですけどその辺りどうですかそうです
1: よね。うん例えば大崎町っていうのは結局焼却炉を作らずで全部その生ゴミは堆肥化しでとにかくゴミは出さないっていうことっていうのをそこを前提にしてずっとやってきていてそれで結果としてですねあの焼却場の運営とかあるいはその今まで全部埋め立ててたものとかっていうのにかかる管理コストとかっていうのを差し引くとすごいコストダウンしたんですよ。ゴミ処理にかかるお金がすごいコストダウンしたんですよ。うんうんうん、で結果的に、じゃあ、そのコストダウンしたことによって、余る財政って、お金をどうするのかっていうことになったときに、その大崎には高校まではあるんですけども、大学がないので,で、そこで育った子どもたちっていうのが、例えばその鹿児島に行ったりとか、東京に行ったりとかして、大学に入るっていうときにですね、奨、うん、学金として、あの町がそれを出すっていうようなことっていうのをしてくれると。でそうすることによって、子どもたちの未来を作るみたいな話になってるので、うまい。それは、町の人たちにとっても、非常に、これはポジティブなサイクルが回るということになるんですねそ
0: うか。ちゃんと自分たちの生活に還元されるんですね。わかりやすい形で、しかも、その子どもに
2: っていうのが、その未来に。投資するみたいなことになってるっていいいう
1: ううのがうまい、ねうん、うまでですすねねよ、うん、なるほど。まあ、これは多分大崎みたいにわりかし小さい町だからできることっていう話でもあるはあるんですけども、うんでまあ、そういうことがある中でじゃあどういうふうにあの僕たちが関わってる薩摩川内っていう町でこの循環型の都市づくりっていうのをしていくのかっていうことを考えたときに、まあ、市民の方たちがそこにあの関わりつつ、えーとまあ、ある種楽しく循環っていうものをに取り組めるっていう,ようなあるいは夢を持って循環っていうものに取り組めるっていうような環境づくりっていうのができないといけないなということっていうのを考えていました。なるほど
2: 。ちょっとそもそもに戻るんですけど、薩摩川内市ってどういう市で、はい、こう何を目指してその循環経済とか循環都市になるっていうことを言い出したんですか
1: 、うんうんうん、あの薩摩川内っていうのは、えっと、鹿児島県のですね北部にある。あの北札っていうエリアっていうところの中にある中心的な都市なんですけども、鹿児島の中では一番その面積が大きい、で離島の古式島っていう結構大きい島があるので、そこを含んでるので、かなり面積が大きいっていうことっていうのもあるんですけども、でえっと、原子力発電所がえ九州に2つあるんですけども、その1つ、え仙台原発っていうものが、うん、あの仙台のシカゴ、札仙台市内にあります。うんうんうん、やっっっぱり原発っててていいいうのはあのいわゆるる電源立地って呼ばれている日本ではまあ、これがいろいろな木を豊変にさらされてきて、で、福島の第一の,あの事故があったってこともあってですね、原発の立地ってものがもたらすリスクみたいなものっていうのは、やっぱすごく大きいし、あともう一つは、原発って、その地域があの存続するとか、止めるとかっていうのを決定することが全くそこに関与できないっていうような、そういうもので、国が合といえば合だし、で、ダメといえばダメみたいな話とかになったりするっていうところなので、結構だから自分たちの外でその自分たちの未来が決められてしまうっていうような状況っていうのが電源リッチのある種の宿命みたいなものとしてあるんですよね、うん。じゃあなんかそれを本当に国とかあるいは県とかに任せっぱなしにしておいていいのかっていうところっていうのがやっぱりなんかあの問題意識としてはずっとあったっていうところっていうのはあると思います、うんうんうん。で、その中でまあじゃあ原発っていうのが今ちょうどあの稼働して40年っていうものが来年1号機なんかを迎えるんですけどもまあ、いずれにせよ、いつ止まるのかが分からないっていうような状況の中で、原発に依存しながら経済ってものが営まれているっていうような地域っていうのは、まあ結局結構危なっかしいことであるのには、それは変わりはないっていうことだと思うんですよね。なんでその時に、じゃあ自分たちがこの街をどういうふうに未来に期待を持って関わっていくのかっていうような、あの暮らしのあり方、産業のあり方っていうものを考えていく時の、まあ一つの選択肢としてサーキュラーっていうものが上がってきた。そ
2: のうん、要はだろう東京っぽくなろうとかそういう発展をしようじゃなくて違う発展の仕方をしよう自分たちの,その地域に新しい社会
1: システムを入れようみたいな話になったっていうことなんですかね。やっぱりだからそこで結構大事になってくるのは地域の持続性みたいな話っていうものと、うんうん、環境の持続性っていうのが意外となんかこう両輪で回ってるっていうことなのかなっていうこと。うんなんかその認識っっってててすすごいい大事だなっていう,ふうに思ってるんですよね例えばまあ食の問題にしてもなんか全部外から買ってきてその地域で食を賄ってるっていうと結構なんか例えばその市場の動向によって非常になんかその地域における食って不安定になったりしますよね。であとまあ地域の中にある資源例えば鹿児島なんかだと竹林の問題っていうのが実は結構根深い問題としてあって。えっと、日本で竹林面積が一番大きいのが鹿児島で、その次が熊本
2: 。めちゃめちゃ竹が取れてしまう。竹
1: すごいんですよ。で、やっぱりいろんな竹林の保全やってる方たちに話を聞くと、本当にやっぱり竹林の保全って結構大変らしくて、そ,うなんだそれでやっぱりなんか放っておくと、どんどんあの荒れ放題になって、で、これが実は結構自然災害とかに気兼ねになっちゃったりするっていうようなこともあったりとかですね。でまあ、今竹林っていうのはなんかどちらかというと負のものになってるんですけど、うん、この負のものっていうのを何かうまい方法でこれをなんかある種資源とか資産っていうものに変えていけるっていうことっていうのができると、まあ、この地域にとっての持続可能性は高まるっていうことになっていくっていことだと思うんですよね、うんうんうんあ。まさにキーワード持続可能性かそうかその産業原発
2: も,もういずれ終わることが決まってるからそこに持続性がないから次を作んなきゃいけないですしそうですね。産業も持続性をうん、考えなきゃいけないし、環境も持続性を考えなきゃいけないし、みたいな、はい、それでその循環っていうキーワードがその持続性っていうところにつながるっていうことなんですね
3: 。その原発リッチエリアっていうのは、究極の公共放棄なんですよ、僕が言わせると、もともと。つまり、地域で市民側も自分たちで新産業を作るっていうことをもう諦めちゃうわけですね。うん、つまり国策に乗っかっかて外からの企業が来て、原子力発電所とかを作るっていう代わりに、うんうんえー、膨大な電源立地に関する交付金と、あとは立地する自治体には、原発の一番すごいのって固定資産税なんですよ、うん。原子力発電所ってとんでもない固定資産の塊なので、うん、もうそれが、いわゆる今の廃炉になるまでの数十年間はずっと受け止められるということで、うんうんうんまあ、これは国策的にはどっかしらに作らなきゃいけないということでやったわけですけど、うんうんまあ、それをやることによって、ですねこの数十年、新産業地域から産もうなんて話出てこないんですよ。なるほど僕はもういろんな原発立地の地域、電力会社もね地域活性化ってずっと昔からやってるんですよ。うんうん、その関係もあって、僕も10代の頃からそういうので見に行くのをね、なんかいろいろ言われていたりしますけど、うん、一番怖いのはマインドの変化ですよ、うんうんうんうん。つまり、まあ、のとある、ね、自治体なんかは正月のおせち料理を全世帯に役場が配ってたりするすああそういう時代もあるんです。<笑>お
2: 金の使い道がおかしいですね、それ。
3: <笑>いやいやだからその非常に少ない人口に対して膨大なお金が産業もないのに生み出されるっていう構造になるわけですよね。なるほど。うん、ほどそうすると、若いうちは地域の外に出るけど、死ぬなら地元に戻ってきた方がハッピーだっていうようなことを言われたりすることとか起きたりするんですよね。でも本来それは自分たちで地域の産業を作り、自分たちで経済をしっかり回した上で、そこからの余剰を持って自分たちでどう止めるものと貧しきものを分配しながらみんなでやっていこうかっていう、全体社会観っていうものを大人が考えなきゃいけないんですけど、大人が幼稚化するんですよ、ある意味において。だから要はもう、あの仕事もなんとなくその関連やっておけばいいよね、とか。でもそこのお金の流れってほぼほぼその大きな原発関係の工事であったりとか、うん、そこに来る人たちが泊まってくれるようなビジネス旅館とかやってるだけでもそれなりに儲かるとか。うん、だからあんまりそこに何だろうな、意識とか、あの、社会全体感を考えるみたいなことを考えなくなっちゃうんですよ。うん、だからまあ言えばお金は出てくるし、電力会社に無心すれば何でも作ってくれる。バスも買ってくれるし、施設も作ってくれるし。だけど、作った人使うんですかってあんまり使わないみたいなところで、実は原発リッチのエリアの,あの地域財政って、あのいいように見えて、法案経営をやり続けて、やばくなっちゃった自治体も結構あるんですよ。っていうのはあの、作るのは国とかね、電力会社に作ってもらうんだけど、維持費は自治体で持たなきゃいけなかったりとかしてるなるほど、なるほど。うん、つまり、究極のアウトソーシングを、ある意味、市民側もしてきてしまったとかあるんですよね。いや、
1: 全くその通りです
3: よね。だそれはなんかほら、国のね、国策があったから、ある意味被害者的な目線にもなりがちなので、うんうん、まあ、それは確かにそういう側面はある一方で、まあ、地域の未来を自分たちで決められないということになってしまったっていうことっていうのは、すごいやっぱり上の世代と下の世代を見ている限りにおいてはですね、かなりギャップがあるんですよね。それで本当にいいのかと。だから今回、あの、まさに今、田村さん言われるように、福島第一原発の話があった後に、それまでね、万が一はあるけれども、万が一起きないだろうってうことでやってたら、うん、まあ、意外とそれが起きたと。で、起きて、今、なんでそういう話が出やすくなってるかっていうと、いわゆるね、あの、創業してないので、原発が。だから、もともとずっと創業してるときには、メンテナンスとかいろんな人たちが来てくれる、そういう外部の継続的な支出っていうのがなくなっちゃってるんですよね。うん、なるほど。なので、まあ、ある意味でようやく、あ、未来英語そういうことは考えないでいけるっていうことではなくてですね、自分たちの街はやっぱり自分たちで考えなきゃいけないよねっていうことを、若い人たちは結構前から言ってるんですよ。うんうん、結構前から言ってるんだけど、あまりにも膨大なそういうお金の仕組みがあるんで、上の政治家もそうだし、まあ正直各団体とか企業の社長とかは言ってもね、いやお前そんなこと言ってけどさ、めんどくさいこと言わないでね、あの、よろしくやっとけみたいな話だったんですよ、<笑>結局。それがようやく、ああ、そのよろしくはできないっていうことも起こるんだってことが、こうやって明確になったことによってですね、うん、数十年ある意味では堕落してきたみたいな構造がですね、いやそれはちゃんと直接見なきゃいけないっていうことに、かなり振り子がぐーッと触れてですね、真剣にそういう話ができるように。なってきてるっていうのは他の原発立地のエリアを見てても
1: 大きな変化だと思いますね、うん。なるほど、うん。本当にそうですね
3: 。昔とは全然違う。20年ぐらい僕は地域、うん、そういうところに行った時には、まあ、いくらね稼ぎましょうとか自分たちで補助金もらわずにやりましょうなんて言ったって、うん、いや、女めんどくさいことやってられるかみたいな話を何ぼでも言われましたもん。うん、えー、なるほど。うん、だからまあそういうことがねさっきの本当たまさんより、ね、に100年200年の単位で見て本当に続きますみたいな話、うん、っていうことを。考えななかったったていう数十年があることも事実なんですよだからそれをもう一回取り戻さなきゃいけないということは、本当に重たいあ,のある意味のテーマだというふうに僕は思います、う
1: んまあ、多分1個あるとすると、いや、本当に木下さんのおっしゃる通りなんですけど、やっぱり危機感の引き金になったっていうのは、福島の,あの事故っていうのがあるんですが、あと、実は電力自由化の問題っていうのがあって、結構全体的にまあ電力会社の財政っていうのが非常に厳しい、経営が厳しい状況っていうのが、あの今までこんなことなかったんですよね。うん、基本、電力会社って常にすごい儲かり続けるので、電力会社に依存しておけば OK って話だったっていうのが、もう実はどこの地域電力でもそれできないよって話になってきちゃって、うん、でさあどうしようみたいなところっていうのが今、その電源立地における一つの共通の課題になってるかなと思います。なるほどなるほど
2: ででもあれですよね炭鉱の話とかもあの結構海の海とか島の海とかでやりましたけど、うんうんうん、やっぱ一個の大きな産業に依存してる地域ってその産業が終わった時にもう廃れるというか本当に人がいなくなってしまって放棄されてしまうみたいなことがもうこれまでも起きてきたわけですよねでそれにある意味薩摩仙台その電源立地の地域っていうのは今向き合うタイミングになっててでだからこそなんかある意味循環経済とかかって正直突飛じゃないですかサーキュラー都市になろうとか言って<笑>、はい、突っぴなことを言い始めたなって感じ若干受けたんですけどでもやっぱそれぐらい大きな揺り戻しというか本当に自分たちの手にその地域の主導権を取り戻そうみたいな強烈な危機意識があるからこそそういう突飛な夢を掲げることができるのかなっていう意味ではなんかすごくあの僕はワクワクするなっていうふうに、うんうんうん、あの思ってますね。
1: 本当にでもさっきの下さんがおっしゃったみたいにその堕落って話っていうのがまさにこの40年間っていうものの一つの市民における悲劇だったなっていうふうに思ってもいて、うん、で一方でなんかこの40年間っていうのはまあ手っ取り早くその原発っていうものに依存しておけばそれでちゃんと自分たちの生計っていうのが成り立ったので。うんで、じゃあでもどうしようか、これがずっと続くわけじゃないよねって言ったときに、割と今まで放置されてきたものっていうものに、実は可能性あったんじゃないっていうところっていうのを、うん、なんかその市民側から、えー、そこに目を向けて、何か新しい取り組みっていうのができないか考えてみようっていうようなことっていうのは、なんか意味があることなんじゃないかなというふうに思ってるんですよね、うん。で、それがまあさっきの竹の話だったりとかするわけで、で、この竹林なんかあの放置されてると、基本的には全部負債になるんですけど、これをどういうふうに、資源として活用していくのかっていうところに何か取り組んでいくとまあ一番その広い面積持ってる市の一つでもあるので,でこれ活用した竹産業って何か作れないかなみたいな話にもなってくるわけですよね
0: 田村さんってその市民の方に考えさせる場を設けてるんですか
1: そうですねあの考えるっていうよりはですね考えつつ体を動かすっていうことが大事だなっていうふうに思っていて例えば基本的には僕は衣食獣っていうテーマで鹿児島では取り組みをしてるんですけども、自分たちで衣食獣っていうものをどういうふうに何か自分たちが関わりながら新しいものを作っていくのかっていう、そういうリビングラボを作って運営していくっていうようなことっていうのをこの数年やってきてまして、で、まあ例えばじゃあその土っていうものにもう一回あの目を向けて、じゃあその自分たちで土作りをしながら、その土を作るっていう過程を通じて、なんか農業の新しい可能性だったりとか、うんうんまあ、生物多様性っていうものに対してもっと理解を深めるとか、なんかそういうようなことっていうのをできるようなプロジェクトっていうのを、まあ、一緒に市民の方たちと一緒にやってきてるみたいな、そういうこととかもあったりします
2: ちなみにあれですよね、実際原発のその付近の埋め立て地のところに今、このプロジェクトでものすごい広さの土地、東京ドーム何個分みたいなところを開拓して、ね、なんか研究施設や関連施設を建てるみたいなこともされてるんですよね。そこから企業誘致みたいいいなこともしててくっていう
1: そうですねあの直接、僕がそこにかかってるわけじゃないんですが、うんうんまあ、そこにつながっていくような、あの市のコンセプト作りだったりとか、そこにつながっていくような、新しいプロジェクトを生み出す基盤作りとかっていうようなことっていうのがあって、うんうん、じゃあ、そういうのに興味を持った企業が、じゃあ、産業立地しましょうみたいな感じで、その32ヘクタールある新しいおうちに、まあ、何か、例えば自分たちの,あの拠点作ったり、工場を作ったりするっていうことになるのかなっていうふうには思ってはいます。なんかそういうスタートアップとかが入
2: って、その薩摩川内市にその循環経済っていうキーワードにつながるような産業がまあ集積されていくみたいなのが市としてのまあ大きなデザイン
0: 。そう
1: ですね、の市が目指しているのはそこだなっていうふうに思ってますし、まあ、全部でもあの外から誘致するっていう、なんか今までの工場誘致みたいな考え方でなくても僕はいいっていうふうに思っているんですよね。うんうんうん、なんかまあそ、そこで例えばまあ僕はあの九州大学の教員でもあるので。その九州大学が例えばそこに関わりながらいわゆる産学連携とか産学民連携みたいなことっていうのをしてで何か新しい事業っていうものを例えばその大学発のスタートアップで作っていくっていうようなこととかもあるのかなとかですな。なるほどなるほどな
2: るでもそんなすっごいやっぱ広いところにドカーンって研究施設を建ててみたいなやっぱこれはもうめちゃめちゃあのお金がかかるから、まあ、行政側が主体になってやってると思うんですけどこれ僕逆に面白いなと思ったのがそのさっきちょっと田村さんが言ってたリビングラボっていうのがですね、うん、あの薩摩川内のめちゃめちゃ住宅街の一角にちょこんとオープンしてるんですよでそこにあの、まあ、市民の人が全然普通に入れるみたいになっててあの結構遠いんですよその埋め立て地の研究施設とか作るようなエリアから、うん、結構離れると全然普通の街中なんですよねその,あのリビングラボを田村さんのところのリパブリックさんが自腹で作ってるらしくて
3: 、<笑>
2: あなんか、お超正しい公務員連携って思ったんですよ、すみません,ん、変なところで感心して恐縮なんですけど、なんかやっぱ、それはそうじゃなきゃダメだったんですか
1: 、まあ、自治体の下請けにコンサルとして入ってしまうと、基本的に金の切れ目が円の切れ目になるっていうことっていうのがあると思うんですよね。で僕たちは基本的にシンクもするしドゥもするっていうところっていうのが自分たちの,なんかその存在価値だっていうふうに思っているのでなんかその地域の中にある種あの主体的に関わりながら自分たちがあの地域の可能性を探求してどちらかというとその行政と市民っていうのがあるとしたら市民サイドに立ちながら変化を起こしていくプレイヤーとして関わる。うんっていうスタンス、うん、っていうのを基本的に維持していくっていうのを、そこはやっぱ結構大切にしてるかなというふうには思っております。なるほどなるほど。あんまりフューチャーコモンズの話してないような気もしますけど、<笑>こんな感じでいいんですかね。<笑>すいません。後,後半でそこは触れていく感じ
3: で
2: すかね。はいでもちょっとあれですね、薩摩フューチャーコモンズは一回ちょっと視聴者の人にもググってもらいたいですね。動画があるから、<笑>そうです2、3分でなんだかわかるっていう動画があるんで、一旦ちょっとそれは、別途皆さん見てくださいね
0: 。<笑>後,編<笑>後編聞くまでの3日間で。ま
3: あでもね、まあまあそうそう、でもその方がわかそれをわかって聞いた方がよりわかりやすいんじゃないですか。うそうですね。
0: それでは中編はここまでとなります。次回もまた田村さんにお話をお伺いしていきます。おしまいに田村さんから告知があります
1: 。今度の四月の二十一日金曜日から二十三日日曜日までの三日間、サツマ会議二千二十三というものがですね、鹿児島のいわゆる地域企業のリーダーたちが集まっている NPO があるんですけども。でそこの NPO が主催催して開催されます、まああの鹿児島はなんか非常にあの僕から見ると熱いというかなんかこういろんなものが盛り上がってる場所で特にその自分たちの未来を自分たちの手で作っていくっていうようなことっていうのを意思を持ってやってる人たちが集まって活動を始めている場合になっていましてでその一端っていうのを見るのもすごくいい場所じゃないかなっていういい機会じゃないかなと思ってますのでぜひ薩摩会議2023と検索していただけたらと思っています
0: はい皆さんぜひエントリーしてみてください本日は田村さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 番組からもお知らせです番組へのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいですまた番組出演者への質問取り扱ってほしいテーマなども募集しています概要欄にあるアンケートフォームから投稿してくださいそれではまた次回の放送でお会いしましょう